0: A maldição da enfermidade veio sobre a humanidade quando o primeiro homem, o Adão, se afastou do governo de Deus e se tornou independente. Diga comigo, não posso ser independente. Sabe, hoje existem muitos movimentos de independência, mas o homem não pode ser independente. Oh, pastor, não podemos ser independentes. Não, o homem não pode ser independente de Deus. Porque quando ele se tornou independente de Deus, arranjou uma série de problemas. Uma série de maldições sobre a vida dele. Por isso é melhor não sermos independentes de Deus. É melhor sermos dependentes de Deus. Porque independente é uma coisa, dependente é outra. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Por isso nós precisamos de estar em comunhão constante e ter a sua presença na nossa vida. Quanto mais temos da sua presença na nossa vida, mais a sua glória vem sobre nós. Sabe, quando isto aconteceu, quando o homem se tornou independente de Deus, Satanás pôde governar sobre o homem. A grave consequência disso foi que a maldição se espalhou por tu... A maldição do Éden foi transmitida de geração em geração. Enfermidade. O que é enfermidade? A enfermidade é uma perversão demoníaca. Da obra perfeita... E criativa de Deus. É a perversão daquilo que Deus criou, como deve ser. Jesus redimiu-nos da da enfermidade na cruz. Em Gálatas 3,13, diz isto. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, se ninguém nos resgatasse da maldição, nós não poderíamos... Mas Cristo nos resgatou da maldição. E quando Cristo nos resgatou, nós temos que crer nele. Não podemos ser independentes de Cristo. Temos que ter... Ser dependentes de Cristo e temos que ter um, ter um acordo com Ele. O, nosso, o propósito de Satanás é corromper, roubar, matar, destruir. Foi o próprio Jesus que disse: O diabo, o ladrão, não vem senão para matar, roubar e destruir. Sabe, existe uma inteligência demoníaca. E é muito óbvia, em muitas doenças, eu acho que a maior parte delas, ou todas, mas podemos ver, já ouvimos falar de, de doenças como a tuberculose, esclerose múltipla, uh, sida, cancro e outras por aí fora. Se estivesse aqui, ia passar a manhã toda a enumerar... Qual é a origem da doença? Sabe, de acordo com as Escrituras, as enfermidades estão diretamente relacionadas às atividades demoníacas. Jesus tratou os doentes e os atormentados por demónios da mesma maneira. Quando havia uma mulher que era corcunda, por quantos anos? 18 anos, quase 20. Jesus disse quem é que tinha aquela mulher assim por aquele tempo todo. Ele não disse que tinha sido Deus. Ele disse: Satanás. E se Jesus disse: é verdade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele não mente. Por isso a verdade na vida de cada pessoa é Jesus Cristo, não há outra verdade. Sabe, eu costumo dizer, há a verdade das pessoas e há a verdade de Deus. Há a justiça do homem e há a justiça de Deus. O próprio Davi disse, Senhor, é melhor cair nas tuas mãos, nas mãos dos homens. Imagine como não é, como não é a justiça dos homens. E Davi conhecia bem Deus, era um adorador, queria estar na sua presença. Ele disse, é melhor cair nas tuas mãos do que cair nas mãos dos homens. Jesus repreendeu os espíritos de enfermidade e eles deixaram a vida das pessoas hoje muitas vezes quando uma pessoa está enferma e se expulsar um espírito de enfermidade "Ah!" as pessoas não têm espíritos malignos o diabo veio para matar roubar e destruir ele é o pai da mentira ele é o pai do engano E eu quero-vos dizer uma coisa, ser cristão não quer dizer não estar disposto, disposto em exposição ao engano. O diabo pode vir para nos enganar. Nós temos de estar firmes, firmados nesta palavra, bem firmes, convictos da palavra de Deus. E se for preciso orarem por nós, glória a Deus! Qual foi a razão porque Jesus veio 1 de João, capítulo 3, verso 8 quem pratica o pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio glória a Deus você pode dizer assim, mas glória a Deus porque conhecemos a verdade sabemos que o pecado é do diabo mas é o versículo que não acaba aí E a outra parte, vamos ler todas juntos, todos juntos, diz assim, para isso apareceu o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga comigo, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Sabe, muitas pessoas não aceitam... Parte da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a verdade. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Está cá? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Aleluia! Sabe, muitas doenças, como epilepsia, já falámos, do câncer, já falamos de sida, já falamos de surdez, enxaquecas, etc, etc, são causadas por espíritos imundos. Mateus fala sobre a mesma coisa. Venha que para Mateus 8, 16 e 17. E quando madrugada trouxeram-lhe muitos endemunhados e com a palavra expulsava demónios e curava todos os enfermos para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías quando disse, ele mesmo tomou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Você pode dizer que, ah, mas a hiperepsia não é uma, uma maldição. Ainda ouvimos esta semana aqui perto de nós uma senhora que foi para o meio dos milhos dos campos de milhos fazer fazer bruxaria, acender uma fogueira para fazer lá os seus seus atos deu-lhe uma crise de epilepsia um ataque de epilepsia, caiu por cima da fogueira, morreu carbonizada olha a maldição trouxeram-lhe os endemunhados e com a sua palavra expulsava os os demónios e curava todos os enfermos. Diga, Jesus veio veio. para curar os enfermos. Diga, Jesus veio veio. para me curar. Você está convencido? Diga de novo, Jesus veio veio. para me curar. Agora aponte para alguém que está ao seu lado... E diga, Jesus veio, Jesus veio para, te para te curar. Agora para o outro lado, convença o outro. Jesus veio, Jesus veio para, te para te curar. Diga, Jesus é cura. O apóstolo Pedro também mencionou isso acerca da cura. Primeira de Pedro 2:24 diz assim e levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que nós mortos para os pecados ai 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 mortos para os pecados e agora vivamos para a justiça e por cujas pisaduras fostes sarados diga eu já fui sarado Jesus já me sarou Foi o Apóstolo Pedro, que só ao passar a sua sombra curava os enfermos. Quem é o agente, não é secreto, de Deus que cura o nosso corpo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sabe, se nós voltámos aos dias da criação, foi Ele quem soprou, formou o corpo humano, trazendo a vida de Deus sobre os músculos, sobre os sistemas nervosos, sobre os sistemas circulatórios, sobre os nossos ossos, sobre tudo. E uma das coisas que Jesus fez foi soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. E outra coisa que Jesus fez foi. Hum. Hum. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei, órfãos. Não vos deixarei abandonados, não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei desprezados. Eu enviarei o Consolador, aquele que estará com vocês, aquele que vos ama, aquele que vos cura, aquele que vos liberta, aquele que vos dá vida, aquele que vos dá paz, porque eu não vos deixo sós, porque eu vos amo, por isso enviarei o Consolador, enviarei aquele que opera em vós. Ai, glória a Deus. Sabe, nada há mais lógico do que receber cura divina através do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 11. Aleluia. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Ouça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Sabe, quando recebemos Jesus Cristo, o Espírito Santo vem viver dentro de nós. Podemos não ser batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas, mas o Espírito Santo vem viver dentro de nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos ajuda. Quando nós seguimos a Jesus Cristo, quando somos batizados no Espírito Santo, temos mais consciência da sua presença. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos pecar. Contra o Espírito Santo. Porque Ele é a terceira pessoa da Trindade que está aqui nesta terra. Todos nós, quase, gostamos de olhar para igrejas antigas e vermos grandes monumentos. E muitas pessoas dizem, a casa de Deus... Na verdade, poderá ser a casa onde se adora a Deus, como é este o caso aqui, que nós adoramos a Deus. É a casa de Deus, porque a igreja somos nós. Casa de Deus somos nós. Casa de Deus não é isto. Casa de Deus somos nós. Casa de Deus somos nós. Porquê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Cuidado, o cuidado que nós não temos que ter com com esta casa onde Deus habita. Vou lhe perguntar: onde é a morada de Deus? Onde é a morada de Deus? Dentro de nós. A morada de Deus é dentro de nós. Deus não habita longe, Deus habita dentro de nós. Por isso o poder da cura também está dentro de si. Vamos continuar. Aquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo... Aquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo. Quem ressuscitou a Cristo de entre os mortos? O Espírito Santo. Também pode ressuscitar a sua vida. Aquilo que está morto no seu corpo, ele pode ressuscitar. Olha aqui. Também vivificará os vossos corpos mortais. Pelo seu Espírito, que habita em vós. Diga, o Espírito Santo habita em mim. Sabe, no último retiro que fizemos aqui de interior, dez pessoas, ou doze, já não me lembro bem, foram batizadas no Espírito Santo. Começaram a falar novas... novas línguas. O Espírito Santo habita dentro de nós. Diga, o Espírito Santo habita dentro de mim. Sabe, o Espírito Santo é o poder daquele que ressuscitou o corpo de Jesus dentro dos mortos. Também é Ele, aquele que ressuscita a nossa vida. Esse mesmo Espírito que agora ressuscitou o corpo de Jesus Cristo, agora vive em nós e está pronto para ressuscitar a nossa vida. Está pronto para ressuscitar o seu corpo. Está pronto para reparar aquilo que estava estragado, que o inimigo estragou. Sabe, a cura divina não ensina que temos um corpo imortal, mas ensina que temos vida imortal em um corpo mortal. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10 e 11. Ah, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Diz assim, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal quando somos curados a vida de Jesus se está a manifestar no nosso corpo Levanta a sua mão para o céu e diga Jesus manifesta a tua cura no meu corpo a tua cura se está a manifestar no meu corpo você crê? quantos dizem eu tenho Jesus na minha vida sabe temos a vida Jesus, temos a vida da ressurreição no nosso corpo mortal hum. se nós temos Jesus temos a vida da ressurreição no nosso corpo mortal embora não tenhamos um corpo imortal temos suficientemente vida da ressurreição para sermos curados e permanecermos saudáveis Diga, eu vou permanecer curado e saudável. Hum. Ajudem-me a vocês daqui. Eu vou permanecer curado e saudável todos os dias. Qual é o meio que Deus usa? O Espírito Santo. Por isso, cuidado, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é Deus. Sabe, Deus enviou a sua palavra e nos sarou. É um meio muito comum. Sabe, ao ler estes versículos, nós encontraremos três pontos. Quando lemos o Salmo 107, verso 20, se puderem colocar aqui, que diz que Deus enviou a sua palavra, nos sarou e nos livrou da destruição. Diz, o salvou, o libertou e o curou. Salvação, libertação e cura vieram através da palavra. O livro de Gênesis nos fala da palavra. Quando a Bíblia diz, e Deus falou e passou a existir. O que é isso? É a palavra. diga, as minhas palavras História. são importantíssimas. Romanos, desculpem, Provérbios capítulo 4, verso 20 a 22. Provérbios capítulo 4, verso 20 a 22. Filho meu, Atenta para as minhas palavras. Às minhas razões, inclina o teu ouvido. Às vezes parece que ouvimos só com um ouvido. Precisamos de ouvir com os dois. Precisamos de inclinar o nosso ouvido. Ouvir aquilo que Deus diz. E ter disposição no nosso coração. De fazer aquilo que Deus diz, porque podemos ouvir, mas não ter disposição de fazer aquilo que Deus diz. Podemos ter outras ideias, que não são as ideias de Deus. Toma atenção ao seguinte: não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Ora, se nós não as podemos deixar apartar-se dos nossos olhos, o que é que nós temos de fazer? Com certeza, não é estar só a olhar para elas. Para não se apartar dos nossos olhos, temos que olhar para elas. Mas para elas não se apartar dos nossos olhos... Nós precisamos estar a lê-las. Precisamos estar a meditar. Logo, no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz para nós meditarmos na Palavra de Deus. O livro de Josué, Deus diz a Josué, medita na minha Palavra, medita na minha Palavra, medita na minha Palavra, para não te esqueceres da minha Palavra. Porque ela será a saúde, ela será a cura, ela será a vitória... Ela será prosperidade, ela será tudo para ti, porque ela é a minha palavra, não é a palavra de nenhum homem. Porque a palavra dos homens falham, mas a palavra de Deus não falha. Quando digo homem, digo homem e mulher, certo? Agora não diga que as mulheres também nunca falham, não, não, não. Quando digo homem e mulher, é o geral. Quantos de vocês nunca falharam? Não levanta a mão, que é para a gente não orar. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos. A palavra de Deus não falha. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás curado, serás transformado, serás abençoado. Sabe, um dia vai haver um dia do julgamento não vamos para lá agora vamos continuar porque são vida para os que as acham quem é quer é vida? a palavra as palavras de Deus são vida e agora leia a outra parte comigo e saúde para todo o seu corpo uau! quão interessado eu estou em conhecer, em descobrir a palavra de Deus Elas são vida e saúde para o meu corpo. Houve um testemunho uma vez que me impressionou. Um homem com 90 e tal anos começou a pregar. E ele disse, eu não era para estar aqui. Quando eu estava na escola, dizia à professora que eu era burro. que eu não aprendia, e na verdade não aprendia, mas alguém me ensinou para eu decorar um versículo bíblico todos os dias, E ele começou pelo livro de provérbios, e todos os dias ele decorava um versículo bíblico. Eu estou-vos a contar isto para vocês entenderem a importância da palavra. E tudo na escola começou a mudar na vida dele. E enquanto ele pregava, ele ia citando versículos bíblicos, o livro de provérbios seguidos, depois saltava para Salmos, depois saltava para ali. E E ele disse... Sabe uma coisa? O burro passou o professor universitário aos 92 ou 93. Ainda estou no ativo. Não é aquilo que as pessoas dizem. Não são as palavras das pessoas. É a palavra de Deus que faz de si um vencedor. O que a Palavra de Deus diz é como receber a cura e viver com saúde. Quem é que não está interessado? A Palavra é remédio para o nosso corpo. Portanto, temos que meditar nela, crer nela e confessá-la. Você já viu que nós confessamos tanta coisa e que às vezes... Oh, pastor, eu não não, não estou para ir a confessar isto e a confessar aquilo. Estamos, quando estamos a falar com alguém aquilo que não devemos, estamos a confessar, porque as palavras saem da nossa boca, são confissões. Eu já não vou, quando se está a criticar, a acusar, a falar isto, a falar aquilo, já não vou por aí, porque senão então tínhamos uma pregação para para uma semana sem descansarmos. As nossas palavras, as palavras que falamos, têm de estar de acordo com a palavra de Deus. Sabe, a provisão divina para receber cura divina e saúde é essa, confessá-la, declará-la. Sabe, há muitas pessoas que acham que o melhor de Deus é Ele nos poder curar quando estamos doentes. O pastor, e não é? Em parte, é. Glória a Deus, que Ele nos pode curar. Mas realmente o melhor é que Ele pode fazer com que vivamos em saúde permanente. Através da nossa confissão da Palavra de Deus. Diga, Ele é o Senhor e eu obedeço. Diga, Ele é o Senhor e eu obedeço. Ai, sabes, tu hoje estás muito amarelo. O que é que está a passar contigo? Glória a Deus, foi a cor que Deus me deu hoje. Por é que você fica logo a pensar, ah, pois é, estou amarelo, e como é que agora vou mudar de cor? Ah, se quer mudar de cor, vai, compra uma lata de tinta e pinta-se. Pronto. Não! Se alguém diz, ah, mas eu, olhe como você está amarelo, olha como você tem os olhos, não sei o quê. Não, não, esta é a cor que Deus me deu hoje, porque eu vivo cheio de saúde, curado pela palavra de Deus. Porque Deus diz que enviou a Sua palavra e me cerou. Agora tem outra coisa. Mas pastor, eu vejo mesmo que estou amarelo. Mas você anda por aquilo que você vê ou anda por aquilo que a palavra de Deus diz? Sabe que muitas vezes, mesmo no, no, no meio da nossa crise, nós temos que con- confessar a palavra de Deus e continuar a confiar nela. Não é ouvir aquilo que os outros dizem. Vocês lembram-se do que é que eu, quando subi, o que é que eu disse? Hum? O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Eu vou caminhar em fé, eu vou andar em fé, eu vou declarar em fé. Justos são aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro. Ele pode fazer com que nunca fiquemos enfermos. O segredo está em guardar a palavra de Deus no nosso coração. Praticá-la, falá-la, obedecê-la. Foi isso que Deus disse a Josué. Sabe, hoje nós vivemos num mundo sem princípios e cada vez mais os princípios estão a ser, a a, a quererem apagar. É o princípio do, do... eu já não sei se é o princípio, se é o meio, se é mesmo quase no final. Mas é o, é o fim. Certo? Hoje há pessoas que se dizem Ah, eu cansei-me do casamento. Ah, eu cansei-me do trabalho. Ah, eu cansei-me dali. Ah, eu cansei-me dali. A sua palavra vale alguma coisa? A palavra de Deus vale alguma coisa? Oh pastor, do trabalho você não tem palavra para isso, para dizer que eu me posso cansar do trabalho. Não, não, tenho, tenho. Diz a palavra de Deus que eu não trabalha não coma. Ah, eu vou-me divorciar, estou cansado. Então a sua palavra conta o quê? Quando você casou, disse eu vou ser fiel todos os dias até ao final, na doença, na tá, chegou a meio do caminho e veio uma tempestade e você diz, pronto, já não, não, isto já não dá. Não, não dá porque você não está morto, nem morta. Precisa de ressuscitar para a vida. Ou precisa de morrer para essas coisas você pode dizer, mas pastor você está a falar de cura divina mas meu amado, muitas vezes vamos por caminhos que trazem maldição à nossa vida e nós perguntamos porquê? foi isso que Deus disse a Josué medita na minha palavra sabe, eu acredito que aqueles que meditam na palavra de Deus noite e dia Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória a Deus! Não se aparte. Medita na Palavra de Deus. Sabe, prosperar, ter saúde, maturidade e alcançar sucesso estão relacionados com a nossa atitude para com a Palavra de Deus. Diga me comigo, atitude para com a Palavra de Deus. Quantos de vocês já receberam uma má atitude de uma pessoa? Poucos, glória a Deus. Ah, aleluia, que eu estou contente que poucos receberam más atitudes. Há um povo aí de boa atitude. Todos nós já recebemos uma má atitude. E quantos já fizeram uma má atitude por tiveram uma má atitude para alguém? Somos humanos. Certo? Agora vou lhe dizer, não podemos ter uma má atitude para com a palavra de Deus. Porque a nossa atitude com a, para a palavra de Deus muda tudo. A nossa atitude. Diz a palavra de Deus. E servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, Ah, eu sirvo a Deus à minha maneira. Não, não. Serve a Deus como ele diz, na sua palavra. Hoje, cada vez, há menos pessoas comprometidas. Comprometidas com o trabalho. Comprometidas com a família. Comprometidas com tudo. Descomprometidas, não são comprometidas, elas são descomprometidas. E depois isso relaciona-se também com Deus. Quantos de vocês estão gratos pela sua salvação? Quantos estão gratos pela sua salvação? Hum. Sabe, gratidão pela salvação é também estar grato por Deus poder salvar os outros e fazer alguma coisa pela salvação dos outros. É pagar um preço de servir. É pagar um preço de estar com Ele. É pagar um preço da oração. É pagar um preço da palavra. Quem quer ver milagres? Glória a Deus. Há um preço a pagar por nós vermos milagres. Sabe o que é que Jesus fazia? Retirava-se para as montanhas e orava. Estava em comunhão com o Pai. Diga comigo presença. Aleluia. Se confessarmos a palavra de Deus e obedecermos, então prosperaremos e viveremos com saúde. Deuteronômio 30. 15. Eu estou a gostar disto. Diz assim, Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Uau! Hoje, vês aqui, hoje, tenho proposto a vida e o bem, a morte e e o mal. Não é Deus quem escolhe, somos nós aquilo que queremos. Deus colocou diante de nós: escolhe, pois, a vida para que vivas. Quem é que pôs? Deus. Deus, disse, Deus estava a dizer ao povo, olha, eu hoje coloquei diante de vós. É a mesma coisa que Ele faz conosco. Olha, eu coloquei diante de vós. Escolhe, pois a vida para que vivas. Quantos dizem o domingo é o dia do Senhor? Quantos dizem? Quantas pessoas dizem que o domingo é o dia do Senhor e não servem ao Senhor, Lá em Mateus 6.33 diz assim Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todo o resto vos será acrescentado porque Jesus vem pregar o reino. Elas dizem mas não praticam na sua vida porque não têm um compromisso com Deus. Dizer assim, Deus Tu és o primeiro na minha vida. Amém! Amém! Tu és o primeiro, tu és o Salvador, tu és o Redentor. Eu te vou... Amém? Sabe, ouça isto, ouça esta frase que eu vou dizer. Confessar a palavra de Deus é uma decisão que todos devem tomar. Diga comigo, decisão. Decisão. Eu posso tomar a decisão de fazer aquilo que eu quero. Quem decide? Quem decide é você. Quem decide sou eu. Ah, eu eu sou casado, decido pela minha esposa. Não, não, ela decide. Ela tem poder de decisão. E eu tenho poder de decisão... Se eu quero confessar a palavra de Deus, eu não quero. Se ela quer confessar a palavra de Deus, eu não quero. Deus deu-nos essa autonomia de nós confessarmos a palavra de Deus ou não confessarmos. Sabe, quando nós confessamos a palavra de Deus, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Em Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Diga comigo, fruto? Agora está na altura de alguns frutos, mas não é destes frutos, porque eu nunca vi língua nenhuma dar bananas, peras, cerejas. Vocês já viram? Mostrem-me lá onde, digam-me onde. Não. Qual é o fruto da nossa língua? São as nossas palavras. Claro que se você quiser colher batatas, você vai vai semear milho. Certo? Então, mas a terra não, não, não muda lá aquilo? Claro que não. A semente que você semeia... É aquilo que você vai colher. Se você semeou batatas, vai colher batatas. Sejam as batatas maiores ou mais pequenas, são batatas. E é um batatal e acabou. Se você semeou milho, vai colher milho. Na sua vida, as palavras que você semear, é isso que você vai colher. Se você semear crítica, guerra, contenda, murmuração, é isso que você vai colher. Se você semear a palavra de Deus acerca de cura divina, acerca de prosperidade, acerca de bênçãos, é isso que você vai colher. Sabe, há muitas pessoas enfermas porque elas confessam isso todos os dias. Ai, a minha doença, ai, a minha enfermidade, ai, isto é meu, ai, isto é meu, ai, isto é meu, ai, isto é meu, ai, isto, é meu ai, isto é meu. Não, diga, a cura é minha. Porque é que diz a doença é minha? Não, diga, a cura é minha. Deus me curou. Ouça, se de um lado estivesse Deus, do outro lado estivesse o diabo, quem é que você escolhia? Alguns não responderam. Ah! Quem é que você escolhia? Então, não escolha a sua doença porque ela é do diabo. Escolha confessar a palavra de Deus porque ela é de Deus. Escolha a cura, porque ela é de Deus. Escolha confessar aquilo que traz vida. Vou levá-lo a fazer uma confissão, posso? Então diga comigo, eu simplesmente colho o que falo. Sabe, às vezes precisamos de arranjar um fecho eclair. Usamos nos blusões, nas camisolas, nos casacos. Temos que arranjar um para a boca. E então, quando nós vamos para falar aquilo que não devemos, fechamos o fecho. Podemos brincar, certo? Mas é verdade. Precisamos fechar a boca e dizer. Sabe, às vezes também me apetecia dizer Ai. Mas em vez de eu dizer Ai, eu digo: Jesus me curou, já levou a minha enfermidade, não tenho enfermidade. Você escolhe aquilo que você quer dizer. Jesus levou as nossas dores. Sabe, quando nós com. Eu não sei se você conhece o que são os mentirosos compulsivos, mas eu já trabalhei, quando trabalhava no Mundo, trabalhei com um mentiroso compulsivo e é a coisa mais horrível que pode existir na vida de uma pessoa. Elas dizem mentira e para elas é uma verdade. Então cinco, seis pessoas a dizer que não foi assim, não, não, mas é assim. É horrível. Eu um dia disse a Deus, não quero ser um mentiroso compulsivo para ti. Porque tu dizes a verdade e eu não quero dizer que aquilo que tu dizes é mentira. Porque o mentiroso compulsivo diz que aquilo que os outros dizem, que ele disse, não é a verdade. Mas o que ele disse que é mentira é que é a verdade. Por isso eu não quero ser um mentiroso compulsivo em relação à palavra de Deus. Quer ser um um verdadeiro confessador da palavra de Deus. Muitas pessoas escolhem confessar o negativo, a enfermidade, a destruição, a morte. Sabe, o problema de muitas pessoas é que elas não falam só sobre sobre elas. Elas falam sobre os outros e inclusive sobre a família. Pai, mãe, são autoridades sobre os filhos. Cuidado com aquilo que declaram sobre os vossos filhos. Ai, ah, eles não querem servir a Deus. Não, não. Declaro o contrário. O problema é que você pode crer que eles não sirvam. Já ímos para outra conversa. Muitos acham que... A semana passada... Eu disse algo. Há muitas pessoas que têm fãs. Não foi a semana passada, foi num discipulado que eu dei. Há muitas pessoas que têm fãs. E não são criticadas por ser fãs de outras pessoas. E muitas pessoas são fãs. São fãs de cantores, são fãs de desportistas. São fãs. Mas você sabe o que é que é criticado? É ser fã de Jesus. Quando você é fã de Jesus, você é criticado. Mas pode ser fã dos artistas todos, dos desportistas todos. Aí não é criticado, aí vai. Mas quando é fã de Jesus, é criticado. Alguma coisa está mal. Porque Jesus é Deus. Está cá? Sabe, se nós escolhermos falar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, ela baixa o nosso coração. E tudo o que temos de fazer é obedecê-la. Sabe, a palavra de Deus antes de baixar o nosso coração, ela passa pela nossa cabeça e pela nossa boca. E se nós decidirmos confessá las escolhemos a bênção e não a maldição, a vida e não a morte. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus é a vida. Jesus é a vida. Por isso não podemos permitir que a doença viva em nós. Temos que receber cura, temos que declarar que estamos curados. Deus colocou diante de, de nós a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe tu, pois. O livro de Deuteronômio tem dois montes. Quem é que sabe quais são os dois montes? Hã? Não, os montes não se chamam bênção. Oh, já não ajuda ali. não se preocupe Deus sabe, está a começar a libertar muitas vezes os humanos estão escondidos e a palavra de Deus começa olha para mim, deixa lá que eles tomam conta disso é assim mesmo diga, vida diga, Jesus é vida Jesus é, Jesus, é Jesus, é Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Ainda não ouvi nada. Jesus é vida. Eram dois montes e um vale. De um lado. Estavam as bênçãos, de lá estavam as maldições, o monte de E sabe uma coisa? Uns proclamavam as bênçãos, outros proclamavam as maldições. E o povo estava no meio e dizia, assim seja, amém, nós concordamos. Diga bênção e maldição está diante de mim. Aquilo que eu escolho, eu vou ter. Romanos 10, 6 a 10, diz assim, Mas a justiça que é pela fé, diz, Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber: toma atenção, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que, com o coração, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Assim como fazemos confissão para a salvação, devemos fazer confissão para a cura. Está cá? Devemos fazer confissão para a prosperidade, para a bênção. Amém? Sabe, o apóstolo Paulo cita a Escritura de Moisés, onde ele relaciona, que diz, com o coração, três vezes. Nas duas primeiras vezes ele fala da boca, mas na terceira vez ele coloca o coração em primeiro lugar. A palavra salvação inclui salvação da alma, libertação, Proteção, cura, fortaleza, prosperidade, alegria, paz, etc, etc. A palavra salvação. Como são recebidos os benefícios da salvação? Com a boca se confessa por salvação. O Espírito Santo, por meio da fé, dá testemunho da cura. declara a sua cura pela fé sabe, às vezes temos que nos levantar e declarar aquilo que nós queremos declarar aquilo que nos pertence amém? Diga comigo Deus, 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 tu me a tua palavra e a tua palavra é cura para mim, a tua palavra é cura para mim, amém? Vamos ficar de pé. Levanta as suas mãos para o céu e declara comigo. Senhor, eu escolho a saúde, escolho a vida, escolho a bênção, escolho a prosperidade, escolho a paz, a minha alma. Essa é a minha escolha e eu escolho declarar a vida, a paz, a alegria, a bênção, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre a minha vida. declaro que eu sou abençoado ao entrar, ao sair. Onde eu coloco as minhas mãos, tudo prospera. Onde eu coloco a planta do meu pé, Tu me dás, porque eu escolho a Tua bênção sobre a minha vida. No nome de Jesus Cristo, Tu és o Deus Todo-Poderoso e eu creio e declaro, declaro bênção, declaro saúde, declaro vida. Sobre mim, a Tua Palavra opera na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia!